0: Då vill jag läsa ett bibelord och det hämtar jag ifrån apostelavgärningarna, den 19 kapitlet och den tjugonde versen. Så fick ordet genom Herrens kraft ökad framgång och styrka. Vi ber tillsammans. Tack, Herre, för denna gudstjänst. Tack för din egen närvaro. Tack för den heliga ande som vill leda och hjälpa oss vidare genom livet. Tack för att du hjälper oss alla att ha ett öppet och mottagligt hjärta. Din nåd är stor emot oss alla. Tack för din rikedom som vi får ha i ditt hus och i gemenskapen med varandra. Tack för att du hör vår bön. Amen. Jag ska försöka säga några ord under rubriken Väckelsens hemlighet. Att väcka någon blir vaken över sitt liv och hur man lever. Sin livssituation. För så samlades ju vi varje söndag till väckelsemöte. Och syftet med väckelsemöte var ju att nå sådana som var utanför vår församlingsgemenskap. Så som vi sa att de vandrade ute i världen utan hopp. Men ibland så funderar jag på om inte också jag som är kristen behöver väckas. Hur lever jag mitt liv? Väckelsen kommer ju i Guds sökningstid. Och det finns hela tiden... Ett suveränt handlande egentligen av Gud bakom väckelsen. Och det är ju så att Gud ger både människor, samhällen och nationer olika besökelsetider. Det är en klar biblisk tanke. Och det betyder ju då inte heller att det är en automatisk väckelse. Det är inte som om jag trycker på en knapp. Då tänder ju sig lampan, det vet jag ju. Men så är det inte med väckelsen. I Bibeln står det att Jerusalem fick en speciell sökningstid. Då Jesus själv vandrade här på jorden. Och då står det i texten i Lukas 19. Att Jesus grät över staden Som inte förstod sin besökningstid. Att tiden var inne för Guds besök. Och ibland så kan jag uppleva det i mitt hjärta och mitt liv. Att det blir en sorg hos mig. Därför att jag ser så många människor runt omkring i vår stad, i vårt samhälle, i vårt land. Som ägnar sig åt så mycket annat, som prioriterar så mycket annat än Guds sökningstid till människorna, till staden, till samhället. Så vi kan alltså inte bara lägga armarna i kors och tro att det är med väckelse. Det fixar sig på ett eller annat sätt. Att Gud i sin suveränitet ska komma med väckelse. Så är det klart och färdigt. Nej, det är ju så att det mänskliga gensvaret fodras också. Väckelsen kommer ju då i första hand genom att Gud kallar redskap, utrustar redskap. Och kallelsen är också ett av gud suveränt verk. I Bibeln finns många exempel David, Elisa Jeremia Jesu mor Petrus, de andra apostlarna, Paulus med flera Och hur skulle det vara om alla dom inte hade svarat på kallelsen Men det gjorde de Och vad hände? Jo det hände det att det satte en speciell prägel på deras fortsatta liv. Det blev en förändring hos dem. Och det var omöjligt att från början se vilka konsekvenser det skulle bli allt eftersom tiden förflöt. Vilken avsikt Gud hade med det ena. Eller det andra redskapet. Och lägg märke till att det var ofta obetydliga människor som vi tycker kanske inte betyder så mycket som Gud kallade. Det står att han kallade enkla, obetydliga fiskar till sitt lärjungaskap. Det som ingenting var i sig själva. Ja, varför? Jo, därför att då kan man ju inte upphäva sig själv och tro att man är något speciellt. Det är ju Gud som all äran ska ha. Till och med Paulus tyckte det var förunderligt att han blev utvald. Han som hade förföljt Guds församling gång efter annan. Han skulle Jesus uppenbara sig för och bli utvald som ett Guds vittne. Men den Gud kallar, den utrustar han och ger förtroende samt ger av sin ande och sin kraft. Många gånger så är väckelsen ihop med ett, en djup erfarenhet av den egna svagheten. I Seoul i Korea så finns ju världens största församling. Hans som bildade den heter Junger Schoen. Under hans första tid i församlingsbyggandet så upplevde han mycket svaghet, mycket fattigdom och många motgångar. Men det märkliga i hela situationen det var ju det att under den perioden så fick han en större tro på Gud. Och vad Gud förmår. Vi kanske också behöver inse vår svaghet. Bli ödmjuka och gå ner på knä. Och erkänna vår fattigdom. För att ta emot Guds rikedom. Vi behöver ibland bli tömda på allt eget. För att bli fyllda av Guds nåd, kraft och ande. Det gäller framför allt att söka Guds närhet. Och salmisten uttrycker det så i den 27 salmen. Hör Herre när jag ropar. Visa mig nåd och svara mig. Och sångförfattaren säger Hans kärlek är gränslös Hans nåd är oändlig Hans makt Ingen människa utforskat den. Men av sina väldiga eviga krafter Han giver och han giver och han giver igen Det tar aldrig slut Med andra ord Så väckelse det förutsätter egentligen förnyelse av den järva tron. Den järva tron är en andens gåva som Paulus beskriver i första konjunktivbrevet 12. Vi behöver genom andens ingivelse. Visshet om vår kallelse Vilket uppdrag Gud ger dig och mig Den dag vi kommer att tro Och får uppleva frälsning och förvandling i vårt liv Han har ett uppdrag, han har en tjänst Men vad gör vi med uppdraget och tjänsten? Så vi behöver tro på Guds vilja och möjlighet Att göra det som i mänskliga ögon anses omöjligt. För väckelsen är verkligen beroende av tronsvisioner. Omsatta i handling. Det går inte att möta till exempel behoven i ungdomsvärlden. Utan tronskraft och tronsgåva. Varför? Jo, därför att väckelsen, den gör att det blir en konfrontation med den onda andevärlden. Och därför så behöver vi hela Guds utrustning, som det står om i Fesebrevet 6. Där behöver vi strid mot ondskans andemakter. Och det är förödande egentligen när Guds församling inte längre är på offensiven utan släpper in världens sätt att tänka på område efter område. Och då ska jag relatera till en liten episod. Det var så att en församlingsledare skulle möta dagens talare som skulle vara i gudstjänsten vid stationen vid tåget. Och Sartre han gick dit och så mötte han honom. Och då så när han träffade pastorn så sa han ja, så här och så här har vi tänkt gudstjänsten och det här och det här blir det och så här och så här blir det och så här slutar vi och så här kan vi göra. Jag sa pastorn. Men hur går det om den heliga ande kommer, så? han. Ja, sa han. Då kör vi vårat först. Och det är kanske lite grann en svaghet hos oss att vi ska planera så väldigt i allt vi gör. Det gör vi också i vardagslivet. Våra allmänackor är fylla och så vidare och telefoner och med mera. Så frågan är vad Gud och den heliga anden får förna utrymme. Om vi har tid med dem. Eller om vi kör vårt först. En allvarlig fråga tycker jag till oss alla. Och då kommer jag fram till rubriken överlåt dig åt Kristus. så lever ju genom ständig åkallan och bön. Och när Paulus undervisar i Fesebrevet 6 om just den andliga vapenutrustningen för att kämpa i den andliga striden så säger han så här. Gör det under åkallan och bön och ber varje stund. Och då finns det väl kanske inte något klarare exempel i vår tid än just det som man gör i sol i Korea. Den ständiga bönen. En sådan intensitet, en sådan uthållighet. Och inte minst i förbönen för Herrens vittne. Det skapar ju en förutsättning för en fortsatt andlig ledning. Och kanske du och jag allesammans skulle se till att vi beder för alla som står fram och ska förkunna Guds ord ifrån den här platsen. Skulle det bli någon skillnad om vi gjorde det allesammans? Att vi var en bidragande orsak till att det börjar ske en väckelse också hos oss. Eller förväntar jag mig att det är någon annan som ska göra det? Det är någon annan som fixar det, vem det nu kan vara. I bästa fall Gud kanske. För när människor ger Gud tid att tala, att handla med dem. Ja, då uppenbaras också Guds vilja i mitt hjärta och i mitt liv. I bönen så får man ljus över, vad då för någonting? Jo, ordet. Jag ser i ordet hans sköna bild, hans sköna bild. Han är så tålig, han är så mild. Han är den främste av alla, säger sångförfattaren. Därför så skulle jag vilja säga det att överlåtelsen till Kristus det är väckelsens innersta hemlighet. Överlåtelsen till Jesus Kristus som vårt livs herre måste verkligen ständigt upprepas i våra liv. Det hjälper inte och räcker inte med den första gången jag kom blev en frälst. Det hjälper inte och räcker inte med när jag blir andedöd. Förnyelsen till Kristus behöver jag ständigt uppleva. Vi måste komma ihåg att han är vår herre och mästare. Han är den som kan leda oss genom livet. Han är den som har det yttersta ledarskapet. Och det är faktiskt inte farligt att låta Jesus Kristus vara herre i mitt liv. Att ge honom frihet att verka. Det är bara som bör. Att hans ande får blåsa fritt genom hela församlingen. Så att du och jag blev överväldigade av Herrens närvaro. Vänta, så Jesus till sina lärjungar. Men det väntade alla Och blev Överraskade Ja de kanske Inte riktigt Visste vad de väntade på Och framförallt Inte hur länge de skulle Vänta Och kanske känner Vi igen det mönstret i vår Egen livshistoria Hur mycket av det som blivit våra liv har du och jag kunnat förutse? I efterhand kan vi möjligen se hur Gud utvecklat sitt schema. Och vi kan se tillbaka på hur Gud har varit med i allt. En välbehaglig precision. Men vi kan inte rycka till oss framtiden- Och vi kan inte heller producera fram den. Nåden ges när tiden är inne. När tiden är inne. Lägg märke till det. När vi vilar i tron och väntan. Att det har sin egen mening. Infinner sig en frid som lindrar otålighet och rastlöshet. Jag tror att gör vi oss en alltför bestämd uppfattning om hur Gud ska möta oss. Eller församlingen eller vår stad eller vårt land. Så är risken kanske att hans besök går förbi oss. Handen är den oväntade gästen. Överraskare. Jesus säger: Herrens dag kommer när ni minst väntar er. Det orden gäller om Kristi ankomst för tidens slut. Och egentligen så gäller det varje gång som Gud möter dig och mig i i våra liv. Jag kan be om det, men ögonblicket när det sker. Det kanske kommer oväntat många gånger. Det är oförutsägbart. När andens vind blåser När anden kom Då hände allting Plötsligt På dräkten Medan det gjorde som vanligt Samlades till bö Drog en gudsvind in i övre salen. När vi möts i lilla salen på tisdagar. Beder som vanligt. Drar en gudsvind in i lilla salen. Men vi vet inte ögonblicket. Men när jag är där så får jag uppleva det. En gudsvind drar in ibland oss. När Gud väl handlar så kan mycket hända på kort tid. Människor längtar efter Gud. Kyrkan har i nuläget svårt att möta deras längtan säger där efter annan. Alltså behöver Herren förnya sin kyrka, sin församling. För att vi ska nå ut till alla dessa längtande människor. När kärleken och elden tänds i alls i hjärtan genom den heliga ande. Så flödar det över till andra människor. Och ytterligare ett litet exempel. Mannen kom till pastorn och sa att nu tyckte han, att han hade... Levt färdigt med sitt kristna liv i församlingen. Du behövde han inte församlingen längre utan han kunde klara sig på egen hand och det gick precis lika bra. Jag som pastorn, vi kanske ska tänka efter lite grann, så han. Och vid tillfället så hade han då gjort en brasa i sin öppna spis. Och det brann och elden var flammande och det var så varmt och härligt. Då tog han ut ett vedträd som brann och lade det på sidan om. Och vad hände då? Jo, det brann inte lika häftigt i det där vedträd. Varför? Jo, därför att det var inte kvar i elden. Och det är ju så jag menar också när det gäller bönen, när det gäller gudstjänsten. Ju fler vi kommer, desto varmare blir det, desto mer brinner elden. Och ska du och jag bidra till det? Eller ska vi vara frånvarande? Där står det i apostelgärningarna att Herren lät var dag nya människor bli frästa och förena sig med den. Så var det i den första församlingen. I den första tiden. Och så kan den vara i vår församling. Eftersom Gud vill att vår församling ska växa. Därför kan den också växa. Och då kommer jag tillbaka till slut till en sångförfattare. Som säger så här. Gör något Herre med resten av mitt liv. Hastigt sekunderna ilar. Ingen är nöjd med ett ytligt tidsfördriv. Nej. Gör något, Herre, med resten av mitt liv i dina vanliga händer. Ta mig och visa mig himlens perspektiv innan mot afton det vänder. Vi är ett desperat behov egentligen av den helige ande. Av andens livgivande vind som drar fram ibland oss. Låt oss därför från och med sista söndagen i juli 2016 överlåta oss på nytt åt Kristus. Varför? Jo, därför att han har någonting i beredskap åt oss var och en. Han möter oss var och en personligt. Han kan möta oss i en stor grupp, men han är också villig att möta oss. Vara en personligt. Varför? Jo, därför att vi ska tillfalla varandras behov. till Tillgodose varandras behov. Därför att vi är lemmar i Kristi kropp. Att be om en sådan andekraft. Att vi kan komma med liv där död råder. Låt oss släppa den egna kontrollen. Och fångas in i Andens vind. Låt oss be ännu en gång. Jesus Kristus. Tack för din rika nåd emot oss alla herre. Tack för den heliga andens närvaro. Tack för att du i detta ögonblick. Vill möta vars ens behov Tack för att du hjälper oss alla. Tack för att du hjälper oss alla verkligen. Att öppna oss för dig. Din ande. Och din kraft i våra liv. Så att vi verkligen kan vara dina sänderbud. I den tid som vi lever i herre. Hjälp oss verkligen var och en. Att vi tar tag i vårt. Privata böneliv, men också i församlingens böneliv. Tack för att det är du som kommer med elden. Tack för att det är du som kommer med överraskningarna. Men tack för att du hjälper oss att vara öppna och mottagliga och förväntansfulla för dig. Vi prisar dig för. Amen.